0: La galería con Bego yebra
1: Un Pulitzer a título póstumo referente para miles de mujeres escritoras en el mundo. 60 años después de su muerte recordamos a Silvia Platt. Las fuentes resecas, las rosas terminan, incienso de muerte, tu día se acerca, las peras engordan como budas mínimos, una azul neblina rémora del lago. Y tú vas cruzando la hora de los peces, los siglos altivos del cerdo, dedo testuz, de pata, surgen de la sombra. La historia alimenta esas derrotadas sacanaladuras, aquellas coronas de acanto, y el cuervo apacigua su ropa. Brezo y suto heredas, élitros de abeja, dos suicidios, lobos, penates, horas negras, estrellas duras que amarilleando van ya cielo arriba... ...la araña sobre su maroma el lago cruza... ...los gusanos dejan sus sólitas estancias... ...las pequeñas aves convergen, convergen... ...con sus dones, hacia difíciles lindes... ...esto es La Galería, bienvenidas y bienvenidos.
2: No te puedo comprender... Corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez estás loco, merezco una explicación porque es imposible seguir con las dos. Aquí baja mi explicación, a mí me llaman sin razón, con un loco. Una cel amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre, a la vez y el amor vivido, Complemento de mi alma Y al que no renunciaré Y ahora ya puede saber Cómo se pueden querer Dos muere a la vez Y no es tan loco A mí me llaman sin razón, un loco Y una cel amor sagrado, compañera de mi vida Esposa y madre a la vez Y la
3: otra es el
2: amor prohibido Complemento de mis ansias al que no renunciaré Y ahora ya pueden saber cómo se pueden creer no estás loco, y no estás loco, y no estás loco, ay, 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 no estás loco.
1: Os lo anunciábamos ayer en el programa. A mediados de febrero en Madrid se va a celebrar un juicio... ...contra José Manzaneda, él es el coordinador del medio Cuba Información... ...y también contra la representación legal de la Asociación Euskadi Cuba... ...una entidad que hasta el año 2020 ostentaba la propiedad del dominio... televisión ...debido, y ahora nos lo van a contar, a una querida criminal por injurias, calumnias y delito de odio presentada por el presidente de la organización anticastrista Pressures Defenders, que solicita una condena de seis años de cárcel y una indemnización de 50.000 euros por el contenido de un reportaje. José Manzaneda. Hola, ¿qué tal? Hola. Va. Vamos a la cárcel, <risa> ¿Lo que está pasando? ¿Qué bueno. es esto? Cuéntanos cómo surge, uh -huh. por qué surge, también qué es Cuba Información y uh -huh. qué es Euskadi-Cuba, porque al final estamos hablando sí. de una organización no gubernamental.
4: Uh -huh. Bueno, Cuba Información es un medio de comunicación digital alternativo que pretende ofrecer una información sobre lo que pasa en Cuba y en otros lugares de América Latina, vamos a decir, alternativa a lo que nos dicen la gran mayoría de medios corporativos, medios de comunicación. Y Euskadi Cuba es una asociación y una ONG también de desarrollo eh, que llevó a cabo numerosas iniciativas de solidaridad con Cuba desde el año 1989. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué esta querella y esta persecución? Hay que decirlo así, esto es una, esto es una persecución, es una operación contra, tanto contra el medio como contra la asociación. Pues porque parece ser que algunas organizaciones muy ligadas a la política de Estados Unidos contra Cuba, al bloqueo, pues les fastidia un poco el trabajo que hacemos, sobre todo el trabajo informativo y el trabajo de denuncia de sus actividades, y sus actividades son muy feas, eh, porque son eh, colaboran muy directamente, no solamente en hacer, vamos a decir, propaganda o legitimación de una política que está condenada por toda la comunidad internacional. En la última votación en Naciones Unidas fueron 187 votos contra dos, Estados Unidos e Israel. Que es la, esta política es el bloqueo económico contra el pueblo cubano, que provoca innumerables eh, sufrimientos y más en estos tiempos que corren. Bueno, pues la denuncia que hacemos en Cuba Información y en concreto que hicimos en un trabajo muy concreto, pues parece ser que les dolió mucho y encontraron una frase, una expresión por la que meternos este en este lío de una querella de tener que ir a un juicio el día 15 de febrero va a ser. O sea, la semana
1: que viene. Eso es. Y,
4: eh, y se nos pide, ni más ni menos... Seis años de cárcel, para mí, como autor del, del, del reportaje, reportaje eh, 70.000 euros entre indemnizaciones y multas, esto es lo que piden, eh, y también para, el, para la, el presidente de Euskadi, Cuba, que no tiene nada que ver en todo este asunto, que ni siquiera, <ríe> siquiera leyó el texto en su momento, pero... Euskadi Cuba era la propietaria en aquel momento de Cuba Información y por lo tanto ya responsable de todo lo que se pone en esa página. Yo creo que la conclusión de todo esto es que alguien que se presenta como defensores de los derechos humanos, una asociación de derechos humanos por la libertad de prensa y de expresión y política en Cuba, así es como ellos se presentan, como todas estas organizaciones muy ligadas a la política de Estados Unidos, quiere meter en la cárcel a un periodista por un reportaje. ¿no? Esa es básicamente la conclusión. Y no solamente un periodista, no, sino, ya,
1: sino... mucho más.
4: Eso es. Y, sino, además, a, a alguien que representa una ONG de desarrollo, que, que, bueno, y no solo eso, la criminalización de ambas entidades, porque este, este señor y esta organización llegó a conseguir que el diario ABC publicara a doble página que Euskadi Cuba recibía fondos europeos para desestabilizar España y Europa y culpaban no solamente Euskadi Cuba, sino al gobierno vasco, ¿no? Y bueno, uno dice, es que no se meten ya con nosotros, es que hasta apuntan hasta el gobierno vasco y aquí nadie se despeina y no pasa absolutamente nada, pero el que tiene que estar en un, con la pena de banquillo y pagando numerosos costes, que no tenemos dinero para ellos y por, por eso hay una campaña de, pro, de crowdfunding, pues somos nosotros.
1: Ya, bueno, parece un poco frivolio, ¿no? Ya por parte de, estoy pensando por parte de, del medio de comunicación, ¿no? Digo de ABC. Claro. En este caso, o sea,
4: no solamente la ABC, fue el correo también. El correo fue un poco más suave, puso, vamos a decir, en boca de la organización Prisoner Defenders que había dicho, pero publicó un artículo de a página completa para el que no nos pidieron a nosotros versión. Es decir, hablaron hasta con la agencia de cooperación del gobierno vasco. Oiga, ¿es verdad lo que dicen estos eh, señores que, que ustedes les dan dinero para desestabilizar Europa y España, e incluso para, la, para labores de inteligencia cubana? Pero no se, ni siquiera conect, contactaron con nosotros. Yo llamé al correo. Y dije, pero no, no no nos van a llamar, no van a pedir, porque esto es un disparate lo que han publicado ustedes. No, no, ya, la redactora ya le llamará, no se preocupe. Sí. Hasta hoy, dos años y medio después.
1: ¿no? Piden delito de odio, ¿E mm. ¿en qué lo basan?
4: A ver, en el, en el reportaje yo denunciaba y explicaba cómo esta organización colabora en el desprestigio para la destrucción de los acuerdos médicos que tiene Cuba con diferentes países del mundo.
1: Sí, lo recuerdo.
4: Esto es, una, esto es una operación no de esta organización, sino del gobierno de Estados Unidos desde el año 2006 que instauró un programa para acoger con el asilo político a todos los cooperantes médicos cubanos en cualquier lugar del mundo, ¿no? Es decir, para comprarlos, vamos a decir. Uh -huh. eh, en este reportaje lo que, lo que explicaba yo es que la cooperación médica cubana tiene varias fórmulas o varias... Eh, de depende de los países. Hay países como Haití o muchos países de África sumamente empobrecidos en los cuales eh, el gobierno cubano y el Ministerio de Salud envía cooperantes y sostiene estos programas de manera integral al 100%. Pero en otros países o de otros países... Recibe algunos ingresos de compensación y, en algunos casos, pago por servicios. Estos fondos se destinan al sistema de público de salud de Cuba, que, como bien se sabe, está sumamente deteriorado sí. por el bloqueo y por la situación actual. Prisoner Defenders colabora en la destrucción de estos eh, programas y vende al mundo la idea, la narrativa del Departamento de Estado de Estados Unidos de que el gobierno cubano, el régimen cubano, como ellos dicen, estaría haciendo un enorme negocio con todo esto a cuenta de esclavizar a sus médicos. Esta narrativa es la que nosotros tratamos de desmontar en el, en el vídeo y en el, en el reportaje. Y sobre todo haciendo incidencia en que una de las grandes intenciones de todo esto es acabar con esos ingresos que tiene Cuba y que le permiten... Sacar un poco la cabeza y pagar la compra de medicinas, la reparación de sus hospitales, etcétera, etcétera. Como el bloqueo a Cuba, por numerosas fuentes académicas, jurídicas y políticas, se denomina acto de guerra en tiempos de paz, es un crimen contra la humanidad, eso lo han dicho en un tribunal simbólico que se ha celebrado recientemente en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, y otra serie de términos, guerra económica, guerra humanitaria, etcétera, yo utilizo una expresión, una sí. especie de hipérbole periodística, quizá una exageración, o como se le quiere llamar, que es llamarles criminales de guerra. ¿no? Por supuesto dirigida a ese tipo de guerra, porque Cuba no tiene bombas. O sea, quiero decir, no tiene bombas que caen del aire por un gobierno que estad estadounidense que las, que, no, las, no. que las... O sea, no existe una guerra militar abierta, pero sí existe una guerra de cuarta generación, no convencional económica, contra su cooperación médica en ese sentido yo utilicé ese término, al de unos días en estas cosas que en la radio no se pueden hacer o, o, o muy difícil, pero en periodismo escrito y audiovisual corriges, quitas, pones dices, bueno, aquí esta expresión no es necesaria lo sea, y yo lo, quité, o sea, yo lo quité y curiosamente cuatro o cinco días después nos llega un burofax y en ese burofax decía que, bueno, decía muchas cosas, que todo era mentira y tal y igual, pero básicamente se centraba en la expresión criminal de uh -huh. guerra. Y todo se basa en una expresión, en una frase, de un artículo periodístico por la que le quieren meter a un periodista en la cárcel y curiosamente, ese periodista retiró esa frase. Es, sí, es sí, una... antes de recibir el buro. Eso es. Esto es un, bueno, un poco el, el quilombo y el despropósito de todo esto, pero bueno, en lo que estamos metidos.
1: Pero es un quilombo que supuestamente... El juez instructor lo ha admitido, es. la juez instructora, ¿no? Eso es. El... Lo ha admitido a juicio y, y tenéis un...
4: Pues muchísimos gastos que... ¿Eso aparte? Eh, claro, ¿lo tenéis lo...
1: procuraduría, además es en Madrid, claro, es, es en audiencia Madrid. nacional, ¿no?
4: No, es un juzgado el de lo penal. De lo
1: penal madrileño. ¿sí? Eso
4: es. La ventaja, vamos a decir, es que la fiscalía no ve delito. Ah, vale. O sea, tanto defensa como fiscalía están de acuerdo en que no existe ninguna de esas tres tipologías de delito, uh -huh. pero el, pero es cierto que esto no es una garantía, ¿no? No, no, O sea, un, nada. O sea un juez puede dictar una sentencia contrariamente a la opinión del fiscal. No sería muy habitual, pero puede ser.
1: Pero bueno, puede ser. Uh -huh. eh, bueno, en este caso habéis hecho bueno, un crowdfunding, evidentemente una organización no gubernamental que trabaja en temas de cooperación al desarrollo y un medio de comunicación alternativo. Eh, de dinero no no habéis estado nada bien. Claro. y me, bueno Un periodista generalmente de dinero no anda nada bien. <risa> y ya si estamos hablando de gente que trabajáis en medios alternativos, pues muchísimo pues menos. Porque real. los salarios, evidentemente, dentro del mundo de la información eh, están como están. Uh -huh. eh, ¿Habéis hecho un crowdfunding? ¿Cómo, cómo habéis sido de gasto? ¿Cómo habéis sido de...? De recibir los suficientes gastos, pues porque son procuraduría, mm. abogado ¿no? mm -hmm. y, y abogada.
4: Sí, otros otro, gastos judiciales, viajes, etcétera Claro. Eh, en la campaña va bastante bien. Eh, nosotros estamos, bueno, tenemos un primer objetivo que es conseguir de momento 8.000 euros para, para los costes fundamentales y vamos cerca de, de conseguirlos en muy poco tiempo. Quiero decir que lo, se va a conseguir esta cantidad. Lo que tampoco sabemos son los gastos finales que va a tener todo esto, ¿no? Claro. Siempre estamos hablando de que no haya una condena, ¿no? De que todo esto, de que en el juicio haya juicio. De que no
3: sí.
4: de que realmente todo esto se quede, bueno, pues en una pequeña pesadilla, ¿no?
1: Personal, ¿no? También... Sí,
4: y, y para la organización y, y poco más, ¿no? Eh, también, es, también es cierto que nosotros... Eh, intentamos bueno, pues hacer de la necesidad virtud y, y aprovechar también esta circunstancia, esta persecución y este ataque a la libertad de expresión y de prensa para denunciar eh, no solamente el hecho, sino denunciar eh, cómo organizaciones que se prestan a todo esto colaboran en una política que es verdaderamente criminal eh, por parte, de, bueno, pues por, por parte de, del gobierno y del Estado más poderoso del mundo contra un pueblo, que una cosa es meterte con un gobierno, criticarlo. Eh, decía Ignacio Ramonet, bueno, en un mensaje precisamente de apoyo a, a Cuba Información, decía pueden romper hasta relaciones diplomáticas, pero el pueblo no tiene la culpa. ¿no? O sea, el, lo que no puedes hacer es castigar a un pueblo de esta manera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que dentro de estas organizaciones también hay otra narrativa muy perversa que se ha, que se ha extendido a algunas personas con, con juicio. Y es que esto del bloqueo a Cuba, que, que es un cuento, ¿no? O sea, yeah. que es un cuento, que no existe, que tal. Entonces, bueno, yo, yo le, eh, me comprometo a hacer el debate que quiera cualquiera ...sobre este asunto, porque el bloqueo a Cuba es una política de asfixia económica... ...a todos los niveles, ¿no? A todos los niveles. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, el turismo. El turismo que nos guste o no nos guste, más o menos...
1: Es una fuente eh, de ingresos. Es una
4: fuente de ingresos para un país, bueno, el, el turismo de Estados Unidos a Cuba está prohibido. Ese caudal de dinero sería esencial para la recuperación de Cuba... Pero no solamente eso que es, digamos, estructural del bloqueo. Es que en, en los últimos meses, Estados Unidos está llevando a cabo una campaña muy sucia contra el turismo europeo a Cuba. Ajá. Porque ahora quien visita a Cuba ya no puede ir a Estados Unidos eh, con la facilidad que tenía antes, que era eh, solicitando una, un método, una especie de visa rápida llamada sí. esta, que se, que se consigue vía Internet en, en horas. Ahora tiene que pasar por el trámite de pedir un visado y las, eh, y las reuniones, la, las citas que dan para el visado, son dentro de año y medio. O sea, están tratando por todos los medios de ahogar a ese país y, a, y ahora, en este caso, tratando de limitar el turismo europeo. ¿no? Quiero decir, hay, esto es un ejemplo, hay tantísimos ejemplos de cómo persiguen los combustibles que, entra, que entran al país, las inversiones, cómo amenazan, cómo hay listas eh, negras de empresas, de empresas inversoras claro. en Cuba... La ley Helms-Burton ahora mismo se aplica de manera absoluta desde que sí, lo aprobó. hubo un ¿no? momento
1: en que parecía que, que, bueno, que se iba a liberar.
4: En la época de, de Obama, Obama, Obama dio pasos adelante. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que ha ocurrido? Que llega Donald Trump al poder, al gobierno, y revierte esa situación. A ver, vamos a decir, no porque Donald Trump tuviera un especial de, interés ni en Cuba. Y porque le importe Cuba nada. No, porque llegó un acuerdo con Marco Rubio y los senadores cubanoamericanos de extrema derecha de la Florida un Estado absolutamente clave para todo, en lo electoral y en lo político, y le dijeron, señor, si Donald Trump, si usted quiere que le, le apoyemos en todo lo demás, nosotros tenemos que dirigir la política sobre Cuba y Venezuela. Y ahí es cuando empezó la guerra absoluta, se aplicaron 243 nuevas sanciones, se aplicó la ley Helms-Burton en su integralidad, etcétera, uh -huh. etcétera. Y ahora Joe Biden, uno se pregunta, pero si si estuvo en el equipo de Obama, ¿por qué no recupera aquella política? ¿no? Pues porque Cuba está muy mal económicamente, porque en la época de la pandemia se produjeron protestas, porque han visto una debilidad económica y política y están viendo, digamos, no es el momento de levantar el pie, sino quizás sea el momento para ellos, es decir, de que caiga bueno, pues es realmente el, el sueño que tiene el establishment de Estados Unidos, que la revolución cubana caiga, ¿no? Y están esperando ese momento. Por eso no levantan eh, ningún tipo de sanción. Uh
1: -huh. ¿Mm? bueno, en el, caso, en el caso de que a vosotros os vaya bien tanto a uh -huh. la organización como a ti personalmente como periodista si recurren, ¿cómo puede, hasta dónde podemos llegar con todo esto o sea, porque puede ser eh, uno de esos casos que, que duran años y años hasta que llegue al Tribunal de Derechos Humanos de, de Estrasburgo y entonces bueno, uh -huh. pues eh, os den la razón pero, y, ¿y qué supone esto para el trabajo de Euskadi y Cuba? Uh -huh. No sé, ya don, para Cuba Información imagino que un problema severo, sí. pero para ...para el trabajo de Euskadi Cuba como organización y también para, no sé si esa credibilidad que tiene Euskadi Cuba uh -huh. de su trabajo ante las instituciones que le apoyan económicamente uh -huh. para desarrollar proyectos en, en la isla y proyectos de sensibilización aquí, uh -huh. eh, no sé, ¿cómo, cómo lo veis eso,
4: bueno, eh, hay que decir yo no voy a decir que esto tenga relación directa con lo otro ni, ni estoy apuntando a ninguna institución ni nada, o sea no estoy sacando ninguna ninguna conclusión, pero sí es cierto que el nivel de subvenciones ha caído de manera drástica por diversas razones ¿no? No digo que sea esta la, la razón principal. No, desde luego no ayuda ¿no? De todo este ruido y que uno aparezca en el, eh, en, en el diario más leído en Vizcaya, por ejemplo, con, en términos eh, pues criminalizadores. ¿no? Eh, y desde luego, lo, en, en cuanto a los proyectos de sensibilización, hace mucho que no se nos aprueba nada. ¿no? Tenemos el apoyo, yo creo, expreso de la Agencia Vasca de Cooperación que creo que es, que confía absolutamente en el trabajo de la Asociación Euskadi Cuba eh, aunque aunque no apruebe sus proyectos últimamente eh, y que sabe que todo esto es un montaje y es una operación y tenemos el apoyo ahora mismo de la coordinadora de ONGs que, que ahora mismo ya tengo la, eh, la confirmación de que va a firmar un, un comunicado de apoyo la gente cercana y que conoce el trabajo tanto de Cuba Información como de Euskadi Cuba da un apoyo absoluto, ¿no? absoluto al, al caso y a no... pero y bueno, y es cierto que también a, a otros niveles, a niveles amplios de la sociedad, no somos tan conocidos, eh, desgraciadamente, porque bueno, pues que la gente, la gente piensa en otras cosas eh, generalmente. Y yo creo que la gente que, que tiene un poquito de sentido crítico y un poquitín de cultura y que se informa un poco, piense o no como nosotros, yo creo que puede concluir que esto es un verdadero disparate, ¿no? Que yo creo que con las cosas que se dicen, con las acusaciones que hay, con los insultos, injurias eh, que, se, que se emiten unos contra otros, etcétera pues esto realmente es, es de chiste, ¿no? Cuando finalmente... Nosotros somos, en lo, en lo pequeño, actores también políticos, ¿no? actores de incidencia política, de opinión pública, eh, y esto no es más que una crítica política, de una, en este caso de un periodista de un medio, a la actividad de una organización civil y de un, del presidente de una organización civil que tiene una actividad eh, pública notoria. ¿no? Uh -huh. Que, por ejemplo, pedía en el Parlamento Vasco hace escasos cinco meses sanciones a Cuba desde el gobierno vasco, ¿no? Desde el Parlamento Vasco y pedía sanciones, no iba a pedir cooperación. Nosotros unos meses después fuimos a la misma Comisión de Derechos Humanos, fuimos a denunciar el bloqueo y, y fuimos a, a pedir más cooperación ¿eh? y que hubiera realmente una declaración por parte del Parlamento Vasco en contra del bloqueo y a, apoyando las resoluciones de Naciones Unidas. Bueno, es la diferencia, ¿no?
1: Bueno, pues la semana que viene nos contaréis uh -huh. a ver cómo os ha ido. Eh, como periodistas, solo ya, desde ese punto de vista, os deseamos toda la suerte del mundo y evidentemente que ninguna frase escrita en un periódico, que además, bueno, que no va en contra de ningún derecho humano, sino uh -huh. todo lo contrario. Tiene que estar en un tribunal. ¿no? Uh -huh. Y luego, porque también conocemos cómo trabaja Euskadi Cuba y el programas que desarrolla Euskadi Cuba, año tras año han tenido la confianza de las instituciones. Y las instituciones mucho miran cómo se hace el trabajo, ¿eh? porque uh -huh. las evaluaciones, eh, y algunas sabemos de qué va eso, así que, bueno, pues que tengáis mucha suerte. No uh -huh. os podemos desear más. Y bueno, pues si alguien quiere hacer el crowdfunding, pues no tiene más que meterse en la página de Cuba Información si quiere apoyaros en ese espacio. Muchísimas gracias, José uh -huh. Manzaneda, por estar aquí y, y que haya suerte, toda la suerte del mundo y toda la solidaridad.
4: Es que recasco.
5: Crazy, messed up for God, was it fun? I know it used to be wild. That's cause I used to be all those wasted nights and I wasted. I remember everyone. I know I used to be crazy. That's cause I used to be. Cause I used to be young
0: galería con bego yebra
1: en la segunda hora de la galería nos acercamos a la ciencia con alfredo caro y recuperamos una sección que echábamos muchísimo de menos quedamos hasta el final para recibir la sorpresa
6: miren me ave ser modus Osondo posik lanpetuta <laughs> beti besela hori beti besela beti marcha soroan uh -huh. bat amaitu ta besta tasi. bai se beti eh, idazleak suezate esate
7: baterako es sari dela euskadi saria que gero liburu bat aurkezten duzun bako Orduan orduantxe bai eh, agertzen zara, periodikutan eta gati televiztan Baina gero, de repente ya está que puede ser claro suene la neta para seate y egoten y
6: seate la nena es hot en gará y y no la pueda asurea egumbate miren agur uf van ir a egumbate eh, osososoá eh? esa neidute es eh, eh, aida la de en mayordo morí con edo gero es joaten en eta larrosartean bainatzen, arroz arte ba. es Altsatzen naz, bai, gauza bat, bai esan a iratzar galiurik ez dut ipintzen azken alde honetan, mm -hmm. baina goiz ez naiz, orduan, bederatzietarako etarako martxan egoten naiz ordena aurrean, ez padut Juan Behar eskolaren batera, o cada adalako, gaurra debidez, ikastola batean egon naiz, eta orduan, goiza, goiz osoa, eh, eskaintzen diot lanari, sormen mm -hmm. la navada, edo itzulpen lana bada ere, edo en bat, enkarguren bat bada ere. Oso maniatico naiz eta orduan eh goizeko ordu horiek eh errespetatzea gustatzen zait. Ez ditu niri telefonos goizes. Teléfono ama <laughs> Eta gero, ba ostean, igual lok uuskal bategin, bat et eta lanean jarraitzen dut. Azken engorduan, naiz, eh? berdin zaite guzkia, bueno, udan aldatzen dut pizkat, ez da, rutina hori. Baina normalean, olan udazken neguan, azken ordon ateratzen, eh? azpiterdia sortzirak, paseo bategin, etagero gero, baldi cat taber no va a tensar tú taber te bueno
7: baina, egun askotan es a te bateraco y sa tendu su caipatuta, escoleta con visita Sí, la visita oye que liburu va irakurtzen dute cursandu eta casle que liburu horren inguruan aritzen zeate?
6: bye bye begira claro urte asko dara que langin honetan, netan orduan ikasmenta guztietarako... E, liburuak dauzkat. Orduan batzuetan egongo naiz aurrezkuntzako eta horiekin gehiago izaten da ipuin bat kontatzea, bai? Kontuan hartuta ba, eurek ba, geldirik egoteko eta arretas luzaron egoteko gaitasuna ba ez daukatela. Orein ba bueno pues oso garatuta, esta. Eta gero ya, lehenengo eskuntzako mailetan eurek liburua irakurtzen dute, Aukera eh, aukeratuta eurek andereñoak eh, edo irakasleak maizuak. Aukeratzen duen liburua irakurri eta zeinbat galdere izaten dituzte preste. Orduan izaten da irakurketa dialogikoa esaten den hori, ba zalantzak argitu, komentarioak egin, kritika jaso mm -hmm. eta horren invitartean ba eh dut ni nire beste alba dut ba, nire beste liburu batzuei buruz va egin ikuspegi osotuago bat izan dezaten yeah. gero ja DBH eta batxilergoan horria va ba, eh, izaten da esta Bira, askeneko liburua, e, argitratutako askeneko liburua, hausia da,
7: itzulerak. E, liburuak e, apaletan e, jarriko bagenitu, hau
6: e, e, jarriko genuke gazte literaturaren e, apal horretan? Nik asmo horrekin idatzi du, naiz eta e, badakidan jende heldua irakurtzen ari dela. E, iritsi zaizkidan komentarioak ba, jende elduarenak dira, Esta, baina hori nahiko ekoa izaten da nire liburuetan, pat aipatuko bagenu urtebete itasargian adibidez 2006 sei an datzeko liburu abituia zenbat urte dituen liburu hori gazte enttzatidattzen nuen horregatik pinin nuen gazte protagonista bat baina jende du e, askok irakurri zuen eta uste dut hau be horretarikoa dela. E, ...multiadine multi etarako edo estakite nola, nola esan. Eskoletako maila bat aukeratu beharko bagenu, ze maile izango litzateko? Haui mailetan DBH iru lau eta batxilargorako. Ze azteko horri e, de begiratuta, ba nahi koliburu e, potoloa da, eta hori irakurtzeko behar da... A la co, pues hoy edo, bueno, pues, ...bere tuta, norberegana ganatuta y nor esta. Baina, aparte, o real de copurua, al debatere a uchita, liburo retan datu eh, asco dago, esparrua, tacoac, eh, mitología, antropología, historia, ciencia, eh, osasungincha, rilla quituría, etorduan, oridena, eh, gogos edo interés, Gutxi batekin jasotzeko, usted ut irakurlea ya zabalik egon behar dala, eh, eta eta baita ere ba fabulazioaren irekitasuna onartzeko, bai? bai orduan, mori, nik uste dut DB3tik aurrera eta hortik aurrera, eta aurrera, entzat, en uh, urte bete arte,
7: <laughs> eh, literatura e... fantástico da va Badau,
6: badauka fantasia puntua bye bai, bai badauka badauka. Dedorarekin jolasten duzu. Bai, bai bai. Bai, e, bueno, morixe mm, da e, argumentuan ba e, pishu asko duen elementuetako bat sta denpora, beste bat esango nuke simbolo badela Aisea eta bai denpora eta bai Aisea asko agertzen dira liburu egiteratzen duten saspi atal nagusietan, Eta ni que nei nuena zen pertsonaia historiko bat e, berreskuratu eta nola egin hori ba moduera kargarri batean nirei iritzia palean eh ba iritu sitzaidan pertsonaia a iristekoa itsaki onena izango ba gaur gastebat gazte bat subi hori egiten jartzea, mm -hmm. bai? Esan eta,
7: desagun, pertsonaia da eh, martija de jaurei, ez da? Bai. Eta benetan ez ez Bai.
6: Da, eliburu... Da nola iritzi
7: zinan zu pertsonaia hornen
6: Bai, ba, nik enuen ezagutzen, eta elagun batei oso nuen muñozek eskolastikako arduradunak, pasatu zidan e, baginen, izeneko liburubat... E, eh testuak eh, eta
7: irudiarekin, bai,
6: Testuak eta irudia, eh, Ziordia, Ziordia eta eta Crespo dira Dai. egileak. Eta liburu horretan haiek jaso chusten ba historiak basterrean utzitako emakume asko. Eta bueno, neure lagunak hori pasatu sidanean keñuka eh, keinuka edo pasatu sidan keinu se martijak baseukan ser ikusten bad lekeiti orekin nire jaioterriarekin. Claro, Nik y espanu martijaren aitona, aichicha, medicuei san salá, Ama amasigarren mendean, baigualba, ira curricoñue nuen liburua eta, besteri gabe, se ba, ba, interes izan y den, se dudan, horretan tu nintzen. Baina, claro, le en referencia Ori y Coan, burua que clac, clac, moduko bat, ezane, ba de Sanel, ahí va, eh hainbeste jenderi osasunean eh, osasuna saints en lagundu ziona eta inbeste umeri mundura en lagundu siena ba agian hau ere ineus pasatuko lekeitio tiotik eta iruitzen zaite norba següela fixiorako abia fixiorako punto bat eta hasiera batean poema bat eskaini nire azkenengo poema liburua nola gor derrautsakolkoan zeni ya ja, marti jade jaur egin maitatzen azitanengoen, baina oraindik ezin nion eskaini denporarik. Eto arduan, geroago orkestu nuen, e, bueno, edo, geroago edo aldi bere, e, ia, saso e, jaurlaritzen kultura saileko dirulaguntzetara orkestu nuen egitazmoa marti jari buruzko gaztenovela bat idazteko. Azirako egitasmo hartan, o eta mar bat kapitulo edo aurrek usten dituen eta liburuak bak askenen jure ditu. Hau da, uste nuena baino, a un dito ainda. Asco, ze, se zenbat eta gehiago urbildu pertsonaio honengana konturatzen nintzen gehiago eskatzen sidala, gehiago eskatzen sidala eta ezin nuen ez etxezan eta orduan ba bueno, azkenean ba nahiko 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 luze eh, geratu da historia baina eh, las la tu arte ba enion azken punturik ipini. Uh -huh. Ta Lagun historialari bati, lekitiko lagun historialari bati komentatu nion beitu hau ta hau eta. Aba, verá oso e, nik ez adibidez estaukatik karlari perfilik, estaukat pasienciarik, eh arxiboetan begiratzen bai. egoteko. Eta horri baduz sustentzenegon daiteke bost ordu. <risa> baina, huntsarekin <risa> bai, lotutako gausen bai, baina arxiboetan eta ez eta lagun honek e, bilatu egin zuen, eztaki ze arxibotan bilatu zuen. Consejo mila Milia vos te y también Martija en Haití indaco eta soldata señisango sen etsema cobra tu cosuen visita co. propulsio motor modura eh, refunciona tu zuen, Tagero gero creo ya liburu ahi amaitzar neukala e, udal archivo cuardura dunari erebai. Baquisu gausate itenarini si bol gracias se. Ama, su paper arte, paper sarren sarren a nivel chencerata. A ver, a ver, contatu, contatu. esker, esquer, eh, vera que ala con Bauri, villa que eh, nuen, eh, asque epaiketaren que taren la burpe en cobat. Ta gusti si garria y ruitus claro, no nepai tu suten. Es, es, aquí seguro, le quitio negónsen, vera. Eh, e, Gehen bat, ibili zen lanean, zakanan, lizarra inguruan, eta gipuzkoako eskualde batzuetan. Eta epaitu zuten, e, estakitiruñan epaitu zuten, edo non epaitu zuten, hori nez naiz gogoratzen, badaukatatua, datua, baina nagari ziren lekukotza batzuk, beren kontra. Eta e, ondorioa da, honen e, ...etzeukalako titula ziorik. Momentu honetan, e, bera berat, atzetik, bera jasartzen, zigortzen... ...eta hasten um, direnean, orain dik ez da gertatuzo garra mordikoa, adibidez. Ogarra mordikoa, hemen kontatzen dena baino... ...hogeta pues, amar bat urte geroa izangoa. Orduan... Nik es nuen idatzi nahi y buruzko historio tipikoa. Nahi hemen ere aipatzen diren inkisizioak erretako batzuk adibidez Maria San Juan, mungian, ama zigarren mendearen azieran errezuten emakume bat, bere ama ere errezuten, biak zielako, baina... Uh -huh. Bai, sartzen orduan,
7: zirenak, e, beraientzako preparatuta etzeuden e, bidetan, ¿está? Claro. Eta orduan, e, ateratzen bazara zuzeneko e, bidetik edo e, gauza pairatu beharko duzu.
6: Euren, euren bidea agian bai, zango zen, zeure bazookaten esperientzia eta bazookaten jakituri eredatu bat horretan e, jarduteko, baina, analfabet, baina analfabetua ziren hori zen kontua. Eta legediak esarri zuen e, zendagintzan y nahi zuen edo nork Bearzuela protomedikuaren titulazioa. Tan iri iritzen sait, eagian eh, hipotesia da, baina urte gutxi lehenago eh, sortu zen fundatu zen Oñatiko universitatea, lau fakultaterekin, legeak, artea, medikuntza ta teologia. Eta hor bai, eh, hor 16garren mendean erdialde horretan hasten dira mediku titulatuak, gizoneskoak, sortzen eta ugariitzen. Eta hor gertatzen uste donik, eh hasten dela eratzen emakume sendalarien, eh, sendalarien kontrako eh, eraso hori, que Se bereia liburuetako jakintzarik, baizik eta esperientziak emondakoa, etorduan orduan, eh, epaiketan ikusten denez, va. E, orixe orixe da mm -hmm. eh baina aitzakia nagusia
7: Ainbestetan erabili den e, e, esperientziak erakutzitakoa esta Petrikillo guztiak eta etziran ba, e, fakultatetik pasatakoak baina bueno ba, saintzen eta osatzen zuten e, jendia e, literatura fantastikoa mm -hmm. e, denborarekin jolasten duzu se pasatzen duzu 16ko pertsona bat personaje bat hogeita e, no. bat e, garren mendera eta bat garren mendeko bat haaseai e, garrenera claro hau no la egiten da e, Ez da errexa e, literatura badaigu e, Lord usten diskigula gauza batzuk egiten baina no la egiten dugu hori eta
6: sinis esgarritas una
7: esgaldu vida horretan
6: ya bueno ni que es tu... De temporada se ha y en contua está. va y gusten en tu película, viaje en el túnel del tiempo, o la eta, que está. guero va a ser novela de y Sandira se va Den por jokatzen dutenak. en que esta ni que si tu tira curri va tira curri, torinche ango de se usted no ve de la aren sorco. baña e, bueno, e, posible de egitea, e, erdi siñes garria, edoya garria den e, sistema bat topatu esquero está Nik da daukat, eh ez dakit egilea, liburu irakurri, baina liburu neure liburari buruz berbetan bate baten batek esaint, ah, horren antzeko zerbait gartatzen da La forasteran edo ez dakit ze, ze liburu den betzeler bat, uh -huh. da, eta bada 20. mendeko erisain bat, ba ez dakit Inglaterra nedo, ez dakit nora, e, bat edo ez Nora arroka batetik edo sartzen da. Esto dut irakurri ta, ez dakit. Baina bai irakurri ir irakurri eta ondo irakurri zei, itzulegin nuen euskerara Elia Barceloren, Elia Barcelo, Idazle, raren el efecto Frankenstein, Frankenstein efectúa, Neukitzuli nuen liburu hori, eta gazte liburua da, eta asko gustatu zitzei da nahi beste epoka batekin jokatzen du, eh, ama mendeko Austria eh, eta Alemaniarekin, eta bueno e, bere sistema persona ya joateko, e, genialada se se dauco Frankenstein doktorearen e, e, mitoarekin, en mito arequín. eta Frankenstein criatura en mito orduan va ba, nik va neukan go a marti hariburu si dasteco va neki en persona ya gastebat viar nuela neukan liburu baina, uchi egin viar nuen eh, sari Nacional Arenondorios, otros eh, mare dan en Elia Barcelona ira nuen en Concho, va. Igual, bidea izan Isanda eh, kopiatu copia tu ave, inspira tu ta, va.
7: Etan, pasabide bat topatza. Naturak etan, eh, laguntzen du pasabide hori bilatzen, ¿está?
6: Nire kasuan, ba, iberean, ez, ura, ise, bai, berean, eh, esberan bestez. Ura, ise,
7: arbolak, beti daukate,
6: bai, bai. ilaganarekin
7: eh, konektatzen diguten zerbait. Eh, bai, gauza,
6: gauza telurikoa, eta gauza telurikoa, eta eh, superstizioa, eta mitologia ere ba, oso zilegi dira, va a en denboran, edo y real batean cocatutaco, historia batean. Eh. Mm -hmm. Mirenaur,
7: hemos mencionado la traducción y, y, bueno, varios libros de Mirenaur se pueden leer en otros eh, idiomas, castellano y otros, otros idiomas. ¿Este eh, también se traducirá o, o nunca sabemos cuál será el futuro pues de, de un
6: libro que escribimos? No, yo estoy traduciéndolo ya. ¡Ja, <risa> Ya estoy traduciéndolo, estoy en la primera fase, que es la de hacer la traducción rápida para eh, tener la sensación de que ya he dominado el grueso del trabajo y luego tocará pulir y pulir y pulir. Pero es algo que yo hago con casi todos mis libros, porque eh, yo pertenezco a una comunidad a la que dedico eh, mis originales. Pero después de tantos meses invertidos en un trabajo, también intento ser práctica. Y entonces, si, si lo traduzco al castellano, este y otros anteriores, ¿eh? que creo que lo hago sistemáticamente, traduzco y presentando alguna editorial, están interesados en publicarla, pues es como si... Bueno, pues me hubiera compensado más aquel esfuerzo, esfuerzo. inicial, ¿no? Pero es y... que además me gusta la traducción, porque sí, sí me gusta. Hay escritores que mm, prefieren no invertir nuevo tiempo en una obra, entre comillas, vieja, en una obra que ya está publicada, ¿no? Pero a mí, a mí me gusta hacer ese ejercicio formal de comparar los dos idiomas, porque... Suelo aprender bastante. Y lo primero que me suele pasar es una cosa muy curiosa, que es que me pongo las gafas de ver los defectos. Claro, me imagino,
7: porque al revisitar o al releer la, la, la novela en, en euskera, novela o poesía o, o sea el estilo de libro que sea, una va encontrando cosas que, que a día de hoy seguramente las haría de otra manera. Así que empieza a haber un poquito ahí de, de encontronazo.
6: Sí, y, y despistes que no, que no... Habrás leído el original siete, ocho veces, pero hay despistes que ya es como si, te, como si te resbalaran, que tus ojos ya no reparan en ellos. Y cuando te pones las gafas de traducir, eh, como digo yo, que son otras gafas, porque son unas gafas que tienen que mirar más lejos de donde vives todos los días que es el mundo de, de Euskere, y nuestro mundo cercano es un mundo en el que tienes que pensar igual me lee un chaval de Granada o me lee eh, una chavala de Ecuador entonces tienes que eh, ponerte en otra actitud para, para traducir ¿no? y aprendo mucho veo que bueno hay cosas que se me, que se me escapan y cosas que podría haber hecho mmm, pues más que podría haber redondeado más pero claro cuando una pone el punto final al original es porque ya está en su tope y porque ya no puede seguir dialogando con ese texto uh -huh. en ese
7: momento. ¿no? Y todas esas palabras que, que incluso cuando leemos en euskera nos llevan siempre al a ekeitio y a, y a ese lenguaje tan particular, tan propio de Mirenagur, Meave, tan, tan relacionado con. ...hasta con el olor de, del mar de, de Lequeitio... Yeah, ...esas yeah. palabras, ¿cómo se traducen al, al castellano? Pues
6: hay palabras que son bien difíciles... ...es bien difícil de encontrar... ...y entonces, en este caso, en la traducción... ...ya me he planteado, no solo por palabras... ...sino también por elementos culturales... ...como la Casa Torre... ...por ejemplo, uh -huh. aquí los, los malos... Los malos sí. ¿eh? <risa> ...están en una Casa Torre... ...que se supone que está en Garraicheta... ...que es el nombre que yo utilizo... ...el topónimo literario del Lequeitio... ...pero desde casi desde que empecé... ¿no? ...no es la primera vez que aparece ese nombre... Entonces, entonces, conceptos como casa-torre, eh, erensuge, el dragón, lamias eh, y cierto, cierto vocabulario, tanto de la costa como del interior, pues no se puede, no es traducible, eh, a no ser que falsees algo. Entonces, la opción que me he planteado ha sido eh, la de poner un glosario al inicio del libro para que los lectores que estén uh -huh. interesados pues, puedan tener unas pistas para entender que es Amalur, por ejemplo, ¿no? o, que, o para entender también eh, bueno, eh, el, el ambiente y la atmósfera eh, tan compleja que se vivía en esa época en la que las exploraciones marítimas, en la que las guerras de religión, entre, entre religiones, eh, las luchas por el poder... Eh, la ciencia etcétera, etcétera, pues estaban tan, tan efervescentes ¿no? entonces hay términos, como tú indicas pues que, que, que tienen que salir de las páginas del libro para ir aparte en un glosario y poder explicar uh -huh. y hemos hablado de mucho de, pues bueno, pues de, de historia y bueno, mucho, hemos mencionado esos aspectos pero a mí me gustaría hacer una referencia explícita al tema de la, de la, erbo, de la herboristería, herboristería. Porque, claro, yo tenía que escribir sobre una mujer que trabajaba con hierbas, pero yo no sé nada de hierbas. Eso es lo que nos pasa a mucho, a muchas veces a los escritores, ¿no? Algun, Algunas me han dicho, jo, ¿cuánto sabes de pájaros? Y digo, no tengo ni... O, ¿cuánto sabes? Que en este caso, ¿cuánto sabes de hierbas? No, lo que pasa es que escoges buenos materiales de consulta que son los que los que te van guiando y en este sentido, bueno, pues ha habido unos materiales que, bueno me han, me han servido muchísimo para poder hablar de las recetas que ella empleaba, ¿no? En concreto un libro de Garbine Arrea que se llama Sendave la recta quitena uh -huh. y al hilo de esto me gustaría contar una anécdota muy bonita porque una de las, la primera receta de curación que se, que se menciona es una bótica contra las quemaduras Botica, ¿no? Porque en Garraicheta, en el siglo pues eso en el siglo, hay un incendio. El incendio. Entonces, Catalin, la chica que va del siglo XXI, se encuentra en ese incendio y alguien le pone a ayudar haciendo rebotica. Bueno, pues el libro salió. Yo est fui, estuve haciendo unas presentaciones y demás. No pasaron ni 15 días. Encontré en la puerta de casa, en el pomo de la puerta de mi casa, una bolsita y dentro un frasco... Con un ungüento, rebotica la fecha en la que estaba hecha, con qué estaba hecha y para qué servía. ¿Todavía se sigue utilizando? ¿O hay
7: quien la utiliza? ¿Y, y con lo, qué se hace?
6: Eh, se hace con ramas de saúco. Ah. Eh, hay que, ahí está explicado, pero yo lo saqué de Garbiñelarrea, sí, no sí. del libro de Garbiñelarrea. Pero es que lo, que lo bonito fue que alguien anónimamente me dejó un frasco. Era un frasco de cosmética normal, comercial, industrial, pero. Con el ungüento, con la crema momento. hecha, que vale para la artritis, vale para el reuma y demás, para quemaduras, evidentemente. Uh -huh. Y yo estaba pensando, como no sabía quién, ahora ya sé quién es, pero como todavía no sabía. ¿Quién me lo había dejado? siglo ha, venido, un, ha habido un regreso más. Ha venido Martija. Ha venido a darme las gracias o a decirme, hola, miren Agur, ¿no? Y me ha dejado una de sus, una de sus boticas, ¿no? Y ahora,
7: a día de hoy, ya sabes quién es la persona sí, sí, ya que, sé, y, que dejó el y, frasco.
6: Y, sí, y te vas encontrando con personas que dicen, sí, mi madre hacía y me enseñó sí. tal cosa o tal otra, ¿no? Sí, sí. Para mí ha sido un mundo desconocido. Hay muchas plantas, pero... sí. Bueno, mire, Nagur, este
7: es el último libro publicado, un poco de literatura juvenil, aunque es para, para todas las edades. Anterior uno de poesía, otra novela. ¿Cómo vas compaginando las, los diferentes estilos? Ahora que has escrito este libro de literatura juvenil, el siguiente, ¿qué toca?
6: Pues mira, estaba con un... A este le he tenido que dedicar mucho tiempo, ¿eh? porque ha sido un libro que me ha exigido más, más tiempo y de lo que pensaba. Entonces era terminar esto, terminar esto. Pero antes que esto, entre medias, entre después del Premio Nacional y antes de me... volcarme en esto, había empezado con un proyecto híbrido eh, bastante complicado... Que no quiero desvelar mucho porque me parece que puede ser, podría haber sido un poco novedoso. Y digo, podría haber sido novedoso porque tuve la desgracia de que se me estropeó el ordenador y perdí no me digas. 60 páginas. Qué pesadilla. Y, qué pesadilla. Y la gente te dice, pero no guardabas y drive, y Drop, y, y dijo Bueno, pues ahora yo sé todo eso, pero. En, ¿En, mi, en mi inocencia, pues no, yo iba pensando, ya guardaré cuando tenga este original un poco más ordenado, porque ya digo que es un poco de factura, un poco compleja, y mira, pues igual es que no tenía que, no tengo, no debo escribir ese libro y lo he perdido y ahora estoy desanimada con eso, ¿eh? uh -huh. porque era un trabajo, a mí me gusta mucho mezclar tipologías textuales, entonces iba un poco por ahí, pero claro, al perder tanto... Y un material que hacía más de un año que no estaba en él, pues ahora me resulta muy, muy, muy costoso poner la mente ¿no? en eso, ¿no? Recuperarlo, bueno. lo voy a recuperar, pero igual me vol volveré al proyecto. Uh -huh. Pero ahora tengo ganas de escribir para niños, tengo ganas eh, de, de escribir para niños. Después de Itzulera, después de No Lagor de Raucha Colcoán, después de... Es Urrene que ya van pasando tres, cuatro años, pero son trabajos que yo considero, aquellos dos anteriores, considero de, muy de fondo, de mucha introspección, de hacerse mucho arakiri interno. Mucho desgaste también, eh, ¿no? Sí, y además de intentar explicar conceptos abstractos con un lenguaje asequible, al mismo tiempo elegante. Uh -huh. <risa> Entonces, ahora lo que me apetece es escribir, sobre todo para, pues para, para el público infantil. Y ahí estoy como una esponja a ver por dónde me viene la próxima idea.
7: Bueno, pues esperaremos eh, ese nuevo libro. Mientras tanto, Itzulerak. Miren, agurmeade, eskerrikasko. Enmenizate
6: agatik eta haudenakontatze agatik. Bueno, va a posarren su y Eskerrak.
5: No me
0: vengas con historias.
6: Pues sí, cositas de la historia
1: en la galería. Eh, son temas que, sin ser bueno titulares dentro de la historia han tenido mucho que aportar a las historias de la historia. Así que vamos a hablar con Carlos Perales un día más en la Galería de Radio Euskadi, nuestro profesor de Historia. Y no sé por qué caminos nos va a llevar, porque él nos suele llevar por caminos bastante locos en este año, esta temporada. Así que, Carlos Gabón...
0: Gabón, veo, bueno, pues pues sí, hoy más que os voy a llevar o nos van a llevar o ¿Ah, vamos sí? a ir a lomos de caballos, ¿qué te parece? Ah,
1: me parece fenomenal, eh, ¿Eh? pero bueno, ¿son tranquilos o no?
0: Bueno, de todo hay, ya ¿De sabes, todo? de todo vale. tenemos. <risa> vamos a hacer un repaso por alguno de los... Caballos más famosos de la historia. ¿eh?
3: Sí. Yo vale, creo que vale. algunos
0: conocemos y si damos nombres. Bucéfalo, sí. Eva Viega, mm -hmm. o Rocinante. Mm -hmm. Bueno, creo que esos son algunos que conocemos. Pero, voy pero a intentar hay más, descubrir, ¿no? Efectivamente. Algún otro que quizás no sea tan tan importante. Porque esto es... Solemos hablar mucho, luego decimos, no, a propósito del perro, que es el, el gran amigo del, del, del ser humano. y Pero el caballo es otro de los grandes aliados que hemos tenido a lo largo de la historia. Sí. Es más, el, el, el hecho de, de aprender a domesticar el caballo eh, fue un salto importante en la historia de, de la humanidad porque nos aportó una velocidad que hasta entonces no teníamos. Uh -huh. eh, eso, claro, eh, lo podemos aplicar en, en, el, en los viajes, también en la guerra, donde lógicamente se ha aplicado y se aplicó mucho el caballo y nos aportó también una altura. Algo que en, en la historia militar es, es importante,
7: perspectiva. ¿no?
0: Esa, esa, la perspectiva. Ver a alguien a caballo, incluso yo creo que hoy no te da... Eh, yo no soy un, un jinete ni experimentado ni nada, no lo soy, uh -huh. pero supongo que ir en un caballo te da bueno pues otra perspectiva. Otra
1: perspectiva. Miras Así un poquito que, desde arriba. Bueno, tú también he porque eres muy alto, pero...
0: <ríe> sí, pero... Pero aún así, si me subiera al caballo, aún más. Mucho Pero más, Con claro estos animales sí. no, me, no, no me atrevo mucho. Así uh -huh. que yo creo que uno de los más famosos, luego, es el propio bucéfalo. bucéfalo el sí señor. de Alejandro Magno.
1: Yo me eh, pregunto, y me lo he preguntado toda la vida, a ver, bucéfalo, ¿cuántos bucéfalos hubo?
0: Teóricamente, uno. Ya. El de Alejandro. Un caballo que en Bucéfalo significa cabeza de güey sí. y que en torno a él, bueno, pues hay, hay muchísimas historias, ¿no? Se dice que el, el oráculo de Delfos vaticinó que solo aquel que pudiera eh, montarlo y que, y que se dejara, ¿no? Eh, sí. Hacerlo, Bucéfalo sería o se convertiría en el rey. Del mundo conocido. Parece ser que fue el único ¿eh? de todos los que lo intentaron. Un adolescente, Alejandro Magno, porque sabemos que cuando conquista el mundo es un adolescente, uh -huh. consiguió bueno consiguió domarlo y consiguió pues por lo que el oráculo de Delfos parece que había vaticinado ¿no? para aquel que, que consiguiera subirse a, a Bucéfalo. Fíjate hasta qué punto llegó... El, el amor de Alejandro Magno por su caballo que le va a, bueno, va a fundar una ciudad en, en, su, en su honor Alejandría bucéfala sí. que no sabemos muy bien los ¿Dónde arqueólogos muy ¿no? bien dónde está sabemos que las fuentes nos dicen que se fundó con ese nombre pero no sabemos muy bien dónde está pero bueno eh, falleció en una de las batallas de, de, en las que pelea Alejandro pero ha pasado a la historia como uno de los grandes caballos ¿no? por, por su valentía como también ha pasado a la historia otro que es eh, Pegaso, otro sí. de los grandes caballos de la historia, el, el caballo de los dioses, ¿no? que nace cuando Perseo corta la cabeza de Medusa, nos dice la mitología que de la sangre que derrama Medusa nace este, este caballo. Si tenemos en mente la película de Disney de Zeus,
3: Perdón, de Hércules, no. No,
0: es, es uno de los regalitos, la del Zeus le hace el regalito a Hércules del, del pequeño del caballo y lo crea de las nubes. La mitología nos dice que nace de esa sangre de,
3: de, medusa. de medusa y uh -huh. también
0: nos dicen que varios de los manantiales eh, en Grecia surgen de la pisada de Pegaso, en ya, aquel lugar en que él transitaba. Y dejando agua, porque de hecho Pegaso, en la palabra propia, pro, eh, proviene de, de agua, de la palabra agua en, en, griego. en griego. Eso, es porque parece que se, se, se lo encontraron no cerca de, de un manantial de, de agua. Luego hay otro, Marengo, no sé si te suena. ¿El eh, Marengo
1: sí Sí, pero estoy pensando eh, de quién.
0: Pues de... de el señor Bonaparte, sí eso es de Napoleón, uno de los más de 100 caballos que él tenía Hombre, en la claro, cuadra para es que... su uso personal. ¿Eh? Esto, <risa> esto es importante. Y quien quiera conocer a, a Marengo, lo, el esqueleto de Marengo lo tiene en el Museo Militar eh, de Inglaterra, eh, queda el, el esqueleto. ¿Por qué? Porque los ingleses en la batalla de Waterloo lo hicieron preso, digámoslo lo llevaron como botín al caballo Marengo de, de, de Napoleón porque Qué a Waterloo simbolismo. Napoleón fíjate, ¿no? Fue montado en ese caballo que también lo llevó a otras batallas que para él, que para Napoleón tuvieron un final mejor, uh -huh. digamos, a batallas como sí. Austerlitz o Jena, pero en Waterloo los ingleses lo, bueno, lo tomaron como rey, podemos podemos decir, que
3: uh -huh. ha pasado a la
0: historia también otro de los caballos. Y luego tendríamos, bueno, otro famosísimo impetuoso si lo traducimos o Inquitatus, que es el caballo de Calígula. ¿no? Ah, sí. Aquel el que la historia, bueno, las historias de la historia nos dice que lo convirtió en cónsul de Bitinia, una provincia al norte de, de Turquía, que lo quiso hacer senador. Bueno, parece ser que la... Parece la ser historia, que no, no. Parece ser que, que quien lo escribió, los, los historiadores del momento, querían, en cierto modo, ridiculizar a la familia Julia Claudia, Claudia de, sí. de la que desciende eh, el propio Calígula, ¿no? la familia Julia. Pero parece ser más bien, o hay otra versión, que era el propio Calígula, el que quería ridiculizar al Senado de Roma, no diciéndoles, eh, miren, Mirad, mi caballo… Queridos,
1: es bastante más listo que todos vosotros. Efectivamente. Podría ser, ser, ser senador, ¿no?
0: Sus funciones, ¿no? Más allá de toda esta historia, ¿no? Pues de que vivía en un, en un establo de mármol, que comía en pesebres… Eh, enjollados, bueno, pero ahí queda la historia de, de incitatus y de, y de Calígula. Y luego, pues tendríamos otros que los dejaremos para otro momento, como el propio Babieca, el caballo sí. del Cid, o Estrategos, el caballo de Aníbal, traído eh, pues desde Tesalia. Bueno, yo creo que todos los personajes en la, eh, grandes ¿no? que, que nos ha transmitido la historia van muchas veces asociados a un caballo. A veces es más bien mitología o historietas de la historia que... que y otras ¿verdad? veces sirve
1: de chiste como el de Espartero.
0: Efectivamente. E e e e e e <risas> otro buen ejemplo de, de caballo, de pobre caballo, para lo que ha quedado en la historia.
1: Exactamente. ¿Sabes? Será genial escuchar más historias de caballos próximamente. Así es. Carlos Perales, un que abrazo. tengas feliz semana. Un abrazo.
8: favor
1: Territorio Musical. Gure Música. Euskal Música. Pues completamente felices en la galería. Estamos de poder recuperar el territorio musical que dedicamos todos los domingos en los últimos minutos del programa a la música que se hace en Euskal Herria y en Euskera. ¿Qué nos ha pasado? Pues bueno, que durante las últimas semanas eh, las gentes que hacen Badoc han tenido pues bueno pues, una explosión de trabajo y, y bueno no, no han podido hacerse cargo de este territorio y pues buscando entre las personas que muchos saben de este asunto en Euskal Herria nos topamos con Cochon Uribe, que es programador musical del Café Anzoquia en Bilbao y además es periodista musical Cacho Uribe, Gabón,
9: ¿Qué, ha hecho, Gabón May?
1: qué alegría qué alegría sobre todo primero por hablar contigo que hace muchísimo que no hablábamos y... Segundo, porque bueno queríamos recuperar este, este momento de encontrarnos con las novedades de la música que se hace en Euskadi y en euskera. Y también con esas bueno esos clásicos que algunas, por ejemplo, nos llevan a nuestra adolescencia, con lo cual siempre está muy bien. Eh, bueno, cuéntanos que, claro. cuál es tu propuesta, por dónde caminas hoy...
9: Claro, por un lado es motivo de alegría ¿no? que eh, puedas volver a tener eh, este espacio en, en, en el programa porque eh, ahora mismo, ya desde hace unos años, eh, estamos viviendo también eh, en fin, eh, artísticamente una escena, se está creando una escena eh, importante y, sí. y sobre todo muy... Muy fértil, ¿no? Para sonidos nuevos, eh, vinculados con el pasado, pero con otras energías, otras sinergias. Y la verdad es que está habiendo artistas y grupos nuevos que están saliendo que muy interesantes, ¿no? Y sobre todo gente muy joven, con mucha inquietud, eh, que está desarrollando sus propuestas artísticas. Y para el programa de hoy he traído vamos a empezar con una primera propuesta eh, de un grupo que se llama NACAR. Sí. Eh, Nacar es un grupo formado en, en Donosti en 2022 y encontramos al frente del grupo a la cantante y actriz Jonel eh, Aspiaur. Jonel mm. eh, eh, recordaréis porque ganó el premio Goya a mejor actriz de revelación por sí. su papel en la película Anne. Y junto a ella, ella es cantante del, del grupo, junto a ella están eh, Salva Ramírez, Antonio Lacha y Joaquín Aspiazo, ¿no? Y es una banda que juntos han dado forma a un, a un nuevo disco que se llama, po, se llama Lore et ¿Y qué encontramos en Lore et Alaban? Pues es un, un disco que está cargado de sintetizadores y música electrónica. Eh, son sonidos que nos remiten a la época del post-punk de los 80, donde encontramos melodías oscuras, pero también, eh, importante, eh, ellos miran mucho a las tendencias actuales, ...que se están dando en, en la nueva escena... ...del rock electrónico actual ¿no? Sí, sí. El tema elegido es Nácar...
1: Pues me parece una carta de presentación estupenda, ¿eh? De hecho, esto te saca la pista. Yo no sé de la Toki. Si la, si la pintáis, seguro que, que sale un montón de gente a bailar, ¿eh?
9: Ya, yeah, está muy bien. Sí, sí. Está, es una, sí sonidos que remiten a, a una época, pero sí, actualizadas. Completamente.
1: Sí, sí, completamente. Sí. O sea, suena muy moderno. Aunque te sí. recuerde a algo, suena muy moderno y, y además divertido. Sí. Divertido, muy bailable. Sí, sí. Perfectamente. A mí esto me saca a bailar. Eh, bueno más, esa era la primera propuesta que era Naca sí, y
9: sí y, y va, nos quedamos eh, eh, en Guipúzcoa. Eh, muy porque bien. El siguiente grupo eh, vienen de Zumaya. Se llaman Eide uh -huh. y lo forman Eire Salegui y eire Maya. No, eh, son dos chicas que son amigas de, de la infancia y ya, pues ellas con nueve años ya andaban componiendo canciones sí, eh. y también Ahora vamos a escuchar la canción. Eh, se ve que, que, que también tienen... les gusta la electrónica, ¿no? Eh, guitarra, sintetizadores, efectos sonoros, las voces también tratadas. Eh, es es lo, que, lo que encontramos en, en sus temas, ¿no? Uh -huh. Su disco, eh, su disco más reciente, tiene seis canciones, se llama Saurir en Bad Vistan. Wow. Y para mí... Eh, escuchándolo, creo que es un, es un claro ejemplo de, de cómo se puede mirar la música pop desde ángulos diferentes, cantando en euskera y, y con letras también eh, sugerentes, ¿no? Y creo que es, es, un, es un buen ejemplo y sobre todo creo que tienen 19, 20 años, ¿no? Wow. Como en, son de alguna manera eh, es, es de esas bandas que están también... Eh, no, no sé si decir encabezando, pero sí un poco formando parte de esa nueva escena que está surgiendo, eh, que se está abrazando a sonidos que, que igual se alejan del, del rock habitual, ¿no? Eh, mm. Y donde entra la música electrónica y... y los que no le tienen miedo a, a
1: nada, años. ¿no? Yo creo que, que esta, es una generación que, que, que no se encorseta, ¿no?
9: No, y sobre todo... Eh, es una generación que cuenta con unos medios eh, domésticos, vamos a decir, de alguna manera, que permiten desde tu casa, de tu, sí, tu habitación, sí. con un ordenador y, y con una tarjeta de sonido y un micrófono, poder montar canciones, componer y, y, y poder luego publicarlas, subirlas a la red y, y transmitirlas al mundo, ¿no? Uh
1: -huh. Pues vamos a escucharlas. ¿Qué, ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la canción?
9: La canción se llama Viar Nola de Eide.
10: Corrondona Vas a tos de risaño ni va noa. Surea indica e unero, hay que estar tian Utsi ya sube pa'kian. Esta aquí te llan. Tembo a no manjitik esta cartela. Utsi ya te ta itzak beti batuas. Tazure malco, tan llanaco y Y ya Y Tiño y Spoli Quijute, Hasinzi Faltao Baruco Chute. Ahochke y Egidatos Campotik, Ayeno y Artunak Nerebarutik, Pideveria Calesarretatik, Salanauria Norpe y Ajarrik. Ahochke y Egidatos Campotik. I you know you tonight
1: También ¿eh? estábamos sí. pensando que a ver qué había hecho yo con mi vida, ¿no? 19, 20 años, y mira donde están creando, soñando música, qué maravilla.
9: Sí, tanto que sí. Sí, uh -huh. sí, sí.
1: Bueno, y todo esto va unido con un clásico que es con lo que despedimos el programa. O sea, que qué clásico va a ser la primera selección de, de Gocho Nuribe en, en la galería de, del clásico. Hasta dónde te vas a remontar.
9: Sí, pues hoy que estamos con sonidos de los 80 eh, Actualizados en, en, en las bandas que hemos escuchado El clásico de hoy, pues eh, a mí Escuchando estas canciones me, me vino a la cabeza Y eh, e Toys, ¿no? El grupo e -Toy. Y Toys eh, wow. Y en concreto la canción Tu Alice, Que es, wow. el, es el tema que cierra el disco Músicas Blay <ríe> Que Qué maravilla. se publicó. En 1983, sí. eh, hace ya 41 años.
1: Sí, ¿Sí? Eh, sí,
9: Fíjate. Sí, fíjate, esa es la pena, era... la
1: pena es el fíjate, es el fíjate porque en aquella época yo tenía los 19 que tenían estas.
9: Es que sí, ahí está el, 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 ¿no? Era el sí. cuarto disco de, del grupo sí, sí. y discazo, de alguna manera un pues era un trabajo que hacía de bisagra, ¿no? Que, que pasaba del rock progresivo anterior que, que hacían a, a los sonidos pop de, de la época, ¿no? A los principios de los 80. Sí. Y remarcar, pues bueno, que entraban en el grupo en aquel momento, oye, Marie K, eh, sí a la guitarra que un poco marcaría el sonido de la banda, ¿no? En, lo que, en los álbumes posteriores. Y también eh, la, la batería Jimmy Rabbit ¿no? Eh, que fue, de alguna manera, pues fue un, un trabajo que abrió... ...el camino hacia su, su éxito comercial, ¿no? Y Tualis, eh, el tema elegido, pues es un tema que tiene... ...aires pop de los 80, donde están los sintetizadores... ...pues con bastante peso y, y de alguna manera... pues ...nos están igual eh, a la mente pues bandas como Psychedelic Force, ¿no? Sí. Y, y bueno, este es el tema elegido de, como clásico de hoy... ...que alguna, de alguna manera hace también de bisagra... ...entre los sonidos de Ide y Dakar. Pero hacía 41 años.
3: ¿no? Claro,
1: hace 41 años y entonces sí que no se hacía demasiado lo que estaba haciendo Itoi's en ¿No? la música neusquera en, en Euskal Herria. Sí, sí. Era, ¿Sí? En ese momento yo creo que ellos fueron, fueron fundamentales también en, en mirar hacia otros sí. lados. Eh, Gocho, muchísimas gracias. Y nos encontramos la próxima semana. Muy bien. Que tengas feliz semana. Y a todos Igualmente. y a todas, y a todos y a todas, pues ya lo sabéis, la semana que viene volvemos en la Galería de Radio Euskadi. Que tengáis feliz semana ahora, amigas y amigos.
2: Abierta. Entra, entra.
3: Pásela bien, coño. La galería con Bego Yebra.